0: Ego-Wannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die zwei Türme von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien, besprechen. Mein Name ist Manuel und ach, du armer Patient, Torben. Torben, du bist, so, äh, du bist so ein armer Patient. Wie geht's dir denn heute, Torben?
1: Mit dir rede ich nicht mehr. Warum nicht? Ich bin kein armer Patient, ich habe Kartoffeln.
0: Du hast Kartoffeln? Immer noch? Und
1: ich habe Bierbraten.
0: Aber du klingst besser als zuletzt.
1: Das äh, mag sein, ja. Ich fühle mich auch besser als zuletzt. Ich habe zumindest kein Fieber mehr.
0: Das ist mal beruhigend, Und äh,
1: Schnupfen ist so gut wie weg, Husten ist so gut wie weg, ab und zu habe ich noch so ein kleines Freckerchen, aber das war es auch schon.
0: Ich glaube, ich habe da irgendwas aus Schottland mitgezogen, weil äh, ich bin leicht krank geworden, als wir gerade aus Schottland zurückkamen. Das war ja, äh, Montag flogen wir zurück und am Dienstag <lacht> bin ich pünktlich krank geworden. Und dann sind wir Donnerstag ins Kino gegangen. Da ist es mir noch am allerschlechtesten gegangen, aber... Auch nur, weil die Nase so penetrant ge- 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 geronnen ist wie ein, Wasserfall, wie ein Wasserfall. Und dann hast du es bekommen am Wochenende. Und das
1: Lustige ist, bei mir ist die Nase ja gar nicht geronnen. Bei mir war es ja zu, es kam ja nichts raus. Und das ist schlimm, Ich habe ja. und was ja was alles gemacht. Nasensprays <lacht> hat nichts geholfen, die Nase blieb zu, alles dicht.
0: Ja, und jetzt liegt der, der, der andere Manuel auch gerade krank im Bett.
1: Zu Recht, hat er sich ja. verdient.
0: Also quasi kann man sagen, die ganze Belegschaft äh, dieses Podcasts, die aktuell aktiv ist, muss man dazu sagen, die hat es jetzt mal ordentlich mit Erkältung, beziehungsweise wir wissen nicht, könnte Corona auch sein, weil bei den einen äh, ist der Corona-Test positiv ausgefallen, bei anderen ist er negativ ausgefallen. Wir wissen nicht, ist das jetzt Corona oder ist es das nicht? Das ist so eine Quantenfrage. Es kann gleichzeitig Corona sein, aber gleichzeitig auch wieder nicht. Also, wir wissen es einfach nicht, ja. Wobei das ja jetzt nicht mehr meldepflichtig ist, also von dem her, jetzt ist auch mal gut so, aber wir haben uns auf jeden Fall irgendwas geholt und jetzt, sind, jetzt haben wir es, glaube ich, alle wieder ein bisschen überstanden. Das heißt, äh, sollte jetzt wieder für ein paar Monate mal anhalten, bis dann die nächste Erkältungswelle daherkommt, ne?
1: Oh, du armer Manuel, du. Ja, es ist, äh, ich bedauere dich sehr.
0: Ja, danke, Torben, sehr nett. Aber wo wir schon dabei sind, Torben, was trägst du denn heute für ein T-Shirt?
1: Oh, ein sehr interessantes T-Shirt. Ich trage ein T-Shirt, da steht drauf, die verbotenen Pforten.
0: Oh, äh, welche verbotenen Pforten? Da bin ich jetzt neugierig. Ist das irgendwas Anzügliches? Äh,
1: nein, tatsächlich ist das äh, von einem Film.
0: Ich kenne die neuen Pforten.
1: Mhm. Ja, und es gibt auch die verbotenen Pforten. Tatsächlich? Mhm. Also der Film heißt nicht so, der ist irgendwie anders, aber da gibt es halt die verbotenen Pforten in dem Film. Und danach ist das, ich habe vergessen, wie der Film heißt.
0: Du trägst ein T-Shirt zu dem Film, aber du weißt nicht, wie er heißt. Du bist ja, weil halt
1: nur die, die verbotenen Pforten draufsteht, aber nicht der Name des Films.
0: Ach so, na dann. Und ich habe
1: das von meiner Mutter geschenkt gekriegt, weil die fand den damals so toll.
0: Ah, ja, okay, also es wird wahrscheinlich Und warum das heute trag ist, hat einen ganz einfachen
1: Grund. Ich war in den letzten Tagen so klitschnass geschwitzt, dass ich die ganzen T-Shirts von mir nicht ausbekommen habe mehr. Und äh, die liegen jetzt alle noch irgendwie rum und sind noch nicht gewaschen, nicht getrocknet, nichts gemacht. Und äh, ja, deswegen habe ich das Erstbeste rausgenommen, weil ich im Schrank hatte, und das war das.
0: <lacht> es war aber auch ziemlich schwül, muss man dazu sagen, die letzten Tage. Wir hatten ja Hitzewelle, über zwei Wochen ging das ja. Pünktlich gestern ging sie mehr oder weniger zu Ende. Heute hatten wir mal einen Tag mit 25 Grad und das fühlt sich verhältnismäßig angenehm an. Jetzt soll es nächste Woche. Ja, ich
1: habe gefroren heute. Ich habe heute gefroren.
0: Tatsächlich? Okay, ne, so ist es, ja. so schlimm was bei mir nicht. Es wird ja jetzt kühler, aber nicht kalt. Das heißt, wir haben ja nie unter, unter 22 Grad, werden ja tagsüber ja nie erreichen, was durchaus noch angenehm ist und nächstes Wochenende hin sollen schon wieder so 27, 28 Grad werden. Also nicht mehr heiß, aber immer noch warm. Also man kann jetzt nicht sagen, dass es jetzt kalt wird. Bei uns zumindest nicht. In Innsbruck sind wir morgen 13 Grad Tageshöchstwert vorhergesagt. Das ist ein bisschen was anderes. Da will ich jetzt auch nicht sein. Nun ja, soweit weit sind wir. Äh, in Innsbruck sein, bitte? Naja, Innsbruck ist eine schöne Stadt. Ich hatte da mal eine Freundin. Ich hatte ja, mal nee, eine danke. Freundin, die dort gewohnt hat. Und das ein, war eine ein, schöne ein Grund Stadt. mehr, da nicht hinzugehen. Na, jetzt wird sie nicht mehr dort sein. Ich glaube, jetzt ist sie irgendwie nach, nach Wien gezogen. Äh, die ist... Boah. Die ist irgendwie. Ich kriege auch nicht mehr
1: leben. Es ist unglaublich.
0: Ja, äh, ich weiß nicht mal mehr, wo die jetzt wohnen. Ich habe ja irgendwann mal was vorbeigebracht, vor einigen Jahren schon. Das ist auch schon wieder ewig hier, aber ich weiß jetzt nicht, was was aus hier geworden ist. Naja, egal. Ja, aber ich finde echt
1: geil. Du bringst mir äh, Viren mit aus äh, Schottland, aber kein Mitbringsel. Ich,
0: ich habe da doch was mitgebracht. Du hattest, ja, jetzt, du hattest jetzt tagelang Spaß, du, musstest, äh, du du konntest zu Hause bleiben, konntest Ratzeputz trinken. Ach gut,
1: mal den Buckel runter. Ich, ich bring dir auch nichts mehr aus Deutschland mit.
0: Ich bin ein netter Typ. Nun, kein ja.
1: äh, Fireball mehr, kein Irish Mist mehr, kein Waldmeister-Sirup mehr, nichts kriegst du mehr.
0: Ich hab dir was mitgebracht, wir haben uns nur seitdem noch nicht gesehen.
1: Sicher? ich war im Kino mit dir.
0: Ja, aber da hatte ich es nicht mit.
1: Ha, das ist nicht ja. mein Problem. So, Ja. <lacht>
0: Aber ich habe an dich gedacht, keine Sorge.
1: Mhm. Ja, das sagen sie alle, ja, ja, ja. ja.
0: Nein, ich habe an dich gedacht.
1: Das sagst du nur, weil die ganzen Leute zuhören und weil sie denken müssen, dass du ein netter Mensch bist. Bist du aber gar nicht. So.
0: So, jetzt wissen wir es, ja.
1: Ja, jetzt ah. habe ich sie gegeben. Heul doch. Naja. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Äh, äh, die T-Shirt-Frage hatten wir geklärt. Die Ach ja, genau, die, die, die Minute, Manuel. Die Minute. Wir sind Und was war das letztes Mal?
0: In, beim letzten Mal haben wir irgendwie äh, über die Physik des Falls von Gandalf spekuliert, weil... Der, Ach stimmt,
1: das Schwertding, ja genau.
0: Ja genau, weil er ja im Prinzip im, im Fallen das Schwert aufgefangen hat. Das äh, geht ja im Prinzip noch in Ordnung, aber, aber ich, ich tue mir da ein bisschen schwer. Irgendjemand hat mal so versucht auszurechnen, wie tief das darunter geht, weil tatsächlich steht ja in den Büchern nirgends drin, wie tief Gandalf da tatsächlich gefallen ist aber man kann davon ausgehen dass er so einige kilometer runtergeplumpst ist aber genau kann man das nicht sagen das wollte ich also noch anmerken also ich sag's
1: dir genau sehr 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 tief
0: sehr, sehr, sehr tief. Es ist natürlich auch immer die Frage, ob der Fall, den wir da sehen, in Echtzeit abläuft oder ob das nicht ein bisschen länger gedauert hat. Das sieht man so nicht ganz. Ja. Also, wir haben da über eine Minute tiefen Fall und das könnten schon so einige Kilometer sein. Wie lange ist ein Felix Baumgartner aus 40 Kilometern Höhe gefallen? Ne? Und äh, man muss natürlich dann auch die Beschleunigungsgeschwindigkeit plus Luftwiderstand dazu rechnen. das wird so ein bisschen schwierig, weil die Physik greift, wenn du in einem Raum bist, der mit Gas angefüllt ist, sprich Luft äh, oder oder anderes Gas, es kann ja auch Kohlendioxid sein, äh, da da, da laufen die Gesetze anders, als wenn du durch Vakuum fällst. Deswegen muss man mit solchen Berechnungen immer ziemlich aufpassen. Es hat mal eine eine Berechnung gegeben, wie lang und äh, wie lang man circa fallen würde, würde man ohne Vakuum, da, also mit Vakuum dazwischen zum Erdkern runterfallen und dann wieder rauffallen, weil ähm, das ist nämlich das Spannende bei dem Ganzen, ich weiß nicht, ob du das mit, mit, mit mitbekommen hast, Torben, äh, wenn du Angenommen jetzt auf einem Planeten, der so groß ist wie die Erde, im Grunde ähnlich beschaffen ist, aber keine Atmosphäre hat, da in ein Loch springen würdest und zum Erdkern runter, dann würdest du äh, circa zwölf Stunden lang fallen, wobei du immer mehr beschleunigst, während du fällst. Und wenn du dann unten im im, im Zentrum der der Gravitation im Erdkern bist, dann, dann fällst du ja grundsätzlich wieder auf die andere Seite quasi zu, zu, zurück zur Erdoberfläche durch und da wird dann die ganze Energie, die in der Zwischenzeit aufgebaut wurde, wieder quasi abgebaut, weshalb du, wenn du da unten am, am anderen Ende durch das Loch fallen würdest, wird es kurz gehen plupp, und du fällst wieder zurück und so wird das ewig weitergehen. Das heißt, du würdest ständig ähm, von einer Seite zur anderen fallen. Wie das mit dem Luftwiderstand dann wäre, weiß ich nicht, weil irgendwann würdest du da ganz einfach äh, im Erdkern herumwirbeln und kämst nicht mehr raus. Äh, Kein Interesse. Ja, also nur so viel. Vielleicht haben wir da Physiker, die das mal schön ausrechnen können, aber in einem luftleeren Raum würde genau das passieren. Aber wir sind ja jetzt bei Minute Nummer 4 äh, ist das jetzt, ja? Ja, Minute 4. Wir sehen ja gerade Gandalf, wie gerade den Balrog einholt und mit dem Schwert in seinen Schädel r- rein rammelt sozusagen und da sprühen die Funken. Also ein Balrog hat erstens mal einen Schädel und zweitens scheinbar kein Blut, sondern Lava. Ja, und wir sehen da gut mal so eine halbe Minute lang, wie Gandalf ständig versucht, äh, im Fall mit dem Balrog mitzuhalten, sticht sein Schwert Glamdring rein in diesen Balrog. Wir sehen, wie gesagt, Funken sprühen. Wir sehen, dass der Balrog auch mal vor Schmerz aufbrüllt. Äh, Rauch wirbelt vorbei und äh, Gandalf brüllt immer wieder mal so. Und dann sehen wir mal, wie der Galrog, Balrog abprallt an einer Felswand. Und da stelle ich mir schon die Frage, wenn, die jetzt, wenn du dir das vorstellst, Torben, stell dir vor, du bist Gandalf und, und kämpfst da gegen den Balrog und verbrennst dich da sowieso schon des Öfteren, weil das muss ja mordsheiß sein und ziemlich schmerzhaft, was der gute Gandalf hier durchführt. Jetzt stell dir mal vor, du prallst gegen so eine Wand. Das gibt ganz böse Stürfwunden. Ne? Bis zum Knochen runter.
1: Ja, oder auch nicht. Er ist ja Maggi. Immer eine gute Suppe.
0: Naja, es äh, äh, kann natürlich sein, dass dem guten Gandalf dann gar nichts passiert. Aber wenn das jetzt einem normalen Mensch passieren würde, würde der so tief runterfallen und würde der nur so an der Wand abprallen, der wäre tot. Weil das würde dir das Fleisch ganz einfach von den Knochen runterziehen. Weil bei der Geschwindigkeit und bei diesen scharfen Felskanten will ich da ehrlich gesagt hoffen, dass der Fall gerade ist. Abgesehen davon, dass sie sowieso aufs Wasser zufallen.
1: Ich sag ja Maggi.
0: Naja, aber mehr Aufregendes passiert da während des Falls auch nicht als das, was ich da schon beschreibe. Gandalf hält sich dann mal so an einem der Hörner des Balrogs fest und, und wirbelt runter. Dann schafft das wieder so in die Mitte und der Balrog wirbelt immer mehr hin und her. Also der kullert ja richtig nach unten Und irgendwann sehen wir da unten, kommt schon eine Fläche auf uns zu. Wir sehen dann in einem richtig schönen Shot begleitet von epischer Musik von Howard Shaw, sehen wir einen unterirdischen See in einer riesigen Höhle. Und von oben runter fallen der Balrog und Gandalf. Wir sehen das Leuchten. Und am Ende sehen wir dann auch noch, wie die beiden weiterkämpfen, wir sehen den Ballrock wirbeln, aber wir sehen das Wasser schon auf sie zukommen. Und kurz bevor es zu diesem Bauchklatscher kommt, und so ein Bauchklatscher aus 6, 7 Kilometer Höhe, stelle ich mir schon sehr schmerzhaft vor. Was meinst du, Torben? Äh,
1: nein, der hat doch Magie.
0: Naja, aber ich meine, so ein Bauchklatscher aus dieser Höhe ist halt schon sehr heftig. Da, da musst du schon ordentlich gut fallen. Da musst du schon eine richtig, mu- erstmal erst musst du einen richtig fetten Arsch haben. Wenn du da eine Arschbombe hinlegst, könntest du einen Tsunami auslösen.
1: Das ist ja was anderes, aber bei dir passiert wahrscheinlich nichts, weil du Magie hast.
0: Ich würde mich wahrscheinlich, äh, ich meine, bei mir ist eine Arschbombe äh, sehr sinnlos, weil ich einfach nicht die Figur für sowas habe. Ich würde wahrscheinlich. Aber, ich, <lacht> aber du Tom, ja, wenn du das machen würdest, da würde es dann eine richtig epische Szene geben, wo das Wasser so wie bei, einer, so wie, wie, wie bei den alten Atombombentests, wenn du dir da die Videos ansiehst, ne, das würde dann wahrscheinlich genauso aussehen, wenn, wenn du da reinfällst ins Wasser mit einer Arschbombe. Wum, ja, wahrscheinlich. <lacht> ich würde da wahrscheinlich einfach nur gehen, platsch, blub, 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 und weg. Ist. er. Ich wäre wahrscheinlich tot. Oder ich würde so, kommt drauf an, wie tief das Wasser ist, aber vielleicht kann ich ja nochmal auftauchen. Das Bild jedenfalls wird plötzlich weiß und das Ganze bricht je ab. Und das Bild wechselt und Frodo schreckt aus einem Traum heraus und schreit, Gandalf! Äh, hat er das Gandalf! geträumt? Gandalf! Hat er das geträumt oder, oder war das eine Vision oder was war das? Ja. Das heißt, ich denke, das war beides. Das heißt, Frodo, ja, wir wissen, dass Frodo immer wieder auch so teils prophetische Träume schon mal hatte. Das ist auch im Buch mal erwähnt worden, dass Frodo schon so Träume hatte, gerade so in Tom Bombadils Haus wurde das mal erwähnt. Da hatte Frodo tatsächlich so Träume, wo man davon ausgehen kann, dass die so etwas so Prophetisches hatten. Ja, aber es ist ein sehr eleganter Übergang in die Haupthandlung würde ich jetzt mal sagen. Ja, und damit endet diese vierte Minute dann schon. Ähm, Im Buch erfahren wir erst in einer rückblickenden Erzählung angedeutet, nicht mal k- krass erwähnt, sondern nur angedeutet, wie dieser Kampf mit äh, Gandalf und dem Balrog weiterging, nachdem er gefallen ist. Also flieht, ihr Narren! Und Gandalf, also Gandalf erzählt das nämlich selber, und äh, das bekommen wir auch noch so einigermaßen auch im Film mit. Äh, Darum werde ich jetzt nur ein bisschen angedeutet erzählen, was er erzählt hat, obwohl es noch mehr gibt. Gandalf fiel, das erzählte er lange, das sehen wir auch im Film, und zwar mit dem Balrog und äh, es verbrannte ihn. Also Gandalf hat wirklich, <coughs> die Ziti gesagt, der Balrog hat ihn verbrannt. Dann fielen sie in den tiefsten Grund des Steinfundaments von Moria, der selbst von den Zwergen nie ermessen wurde. Deswegen kann man auch nie dezidiert sagen, äh, wie tief das Ganze ist. Es wurde nie vermessen. Und dort wurde aus dem Balrog aufgrund des Wassers ein schleimiges Unwesen, stärker als eine Würgeschlange. Dann floh der Balrog vor Gandalf und Gandalf folgte ihm durch tiefe Tunnel, die nicht von Zwergen erbaut worden wurden, sondern von Wesen, die selbst Sauron nicht kennt, bis er ihn zur endlosen Treppe folgte. Doch wie das weitergeht, erzähle ich dann mal ein andernmal, denn äh, mehr erfahren wir derzeit jetzt natürlich auch noch nicht im Film. Es gibt aber Storyboards die den Kampf zwischen Gandalf und den Balrog erweiterten. Das heißt, ursprünglich sollte die Szene noch weitergehen. Gandalf sollte mit dem Balrog nämlich tatsächlich auch ins Wasser fallen und der Balrog sollte dann auch tatsächlich schleimig werden und der Kampf geht auf der endlosen Treppe weiter. Das verwarf man aber, weil man für den Balrog, äh, den den Balrog neu designen hätte müssen, der hätte ein extra CGI-Skelett gebraucht, es werden ja dann auch so Skelette angefertigt, wo dann die ganzen Layer drumherum gelegt werden damit die Figuren sich authentisch bewegen, aber das wäre aus Zeit und Budgetgründen nicht mehr machbar gewesen, weshalb man beim Storyboard beließ und das wurde dann letztendlich nicht umgesetzt ist eh die Frage, ob es das gebraucht hätte weil tempotechnisch kann ich mir nicht vorstellen, auch wenn das sicher geil ausgesehen hätte, dass das dann einigermaßen gut in den Film reingepasst hätte, wenn dann Gandalf nochmal drei, vier Minuten gegen den Balrog gekämpft hätte.
1: Auf jeden Fall wäre es sehr lustig gewesen. Es
0: wäre spannend gewesen, oh ja, absolut. Wie gesagt, die Storyboard sehen auch nicht uninteressant aus. Der Balrog hätte sicher noch mehr Potenzial gehabt, aber es ist halt wirklich fraglich, ob es das gebraucht hätte. Zumal wir einen Teil des Kampfes später im Film ja auch nochmal sehen werden. Der Gesang des Chors, den wir in dieser Szene hören, in dieser dieser freien Fallszene hören, das ist Quenya. Übersetzt kann man den Text so interpretieren, äh, Metana bis zum Tod, dann geht es weiter. Erwache Olorin, das ist eine Bezeichnung für Gandalf, Wächter des Feuers, Könnte das geheime Feuer gemein sein? Stelle dich deinem Feind, sammle deine Kraft, denn du musst kämpfen in tiefer Dunkelheit, in steinernen Abgründen, bis zum Ende, bis zum Tod. Also auch hier wird wieder eine kleine Geschichte im Soundtrack erzählt, das hört man aber natürlich dementsprechend nur, wenn man es auch versteht. Abgesehen davon gibt es eben viele Fans, die da tatsächlich dann schon so Übersetzungen auch angefertigt haben und man kann sie auch im Booklet äh, zu den Complete Recordings von The Lord of the Rings nachlesen. Da kann man dann auch lesen, immer welcher Chor beteiligt war, welche Sänger daran beteiligt waren. Also nicht nur für Sammler interessant, sondern auch für Leute, die sich generell für den Film interessieren. Ja, damit wären wir schon durch mit der Minute. Da habe ich eigentlich alles gesagt. Deswegen übergebe ich jetzt das Zepter an Torben. Torben, hast du Wissen, dass die Welt versaut für uns?
1: Äh, ja, eh. Aber ich weiß auch nicht, ob ich das schon mal vom Best, äh, zum Besten gegeben habe.
0: Notfalls ist ein Dacabo, es ein ein Dakarpo, das wir erweitern.
1: Denn es geht um etwas sehr Interessantes, und zwar etwas, was wir momentan sehr oft sehen, und zwar Heuschrecken. Und zwar, um genau zu sagen, geht es um die Laubheuschrecke. Die Laubheuschrecke hat nämlich ihre Ohren an den Knien.
0: Naja, das äh, macht Sinn. Ne, Tom. Ja, auf jeden Fall. Das war's? Du lässt uns jetzt mit, diesen, mit diesem Wissen, aber, aber steht da auch, warum Heuschrecken die Ohren an den Knien haben?
1: Ja, das hat das mit dem Sprung zu tun. Aber was genau, habe ich da nicht herausfinden können. Ich bin auch leider kein Insektenforscher. Ich finde nämlich einfach, dass Insekten auch nicht in die Kirche gehören.
0: Nein, Torben, weil sie Insekten sind. Wir kennen den Witz. Den hast du, glaube ich, schon 15 Mal in diesem, im, im Rahmen alleine dieses Podcasts gebracht, Torben. Ja, ist schon nicht. möglich. Dieser ich bin froh, dass ich Witze kenne, die du nicht kennst. Dieser Witz ist nicht unbedingt wie Wein. Er reift nicht und wird nicht besser, je älter er wird, Torben.
1: Nein, aber mein Bart wird von mal zu mal länger.
0: Das mag sein, aber jetzt hast du ja momentan nicht so viel. Ja? Du hast ja, das Faultier ist ja in Sommerurlaub gekommen. Ne? Das kommt ja jetzt erst Ja, das zurück. hat sie einfach
1: vom Acker gemacht.
0: Ja, dem war es auch zu heiß auf deinem Gesicht. Das äh, ist
1: durchaus äh, verständlich, <lacht> ja.
0: Ähm, naja, aber wenn man bedenkt, was sind Ohren? Ohren sind eigentlich Organe, die äh, eigentlich nichts anderes machen, als Schwingungen aufzufangen, und leiten das entsprechend ans Gehirn weiter. Bei uns befinden sie sich halt am Kopf, natürlich auch insofern praktisch, auch aus mehreren Gründen, das ist nämlich evolutionstechnisch auch spannend, weil die Frage, warum ist das Gesicht am Kopf und nicht zufällig woanders am Körper, weil da, wo der Kopf ist, das ist nämlich das, also gerade das Gehirn ist ja das wichtigste und und auch empfindlichste, Körperteil, das wir haben, bei den meisten jedenfalls. Und das befindet sich natürlich weiter oben, weil würde es sich bei den Füßen befinden, dann würde man sich ja sehr oft das Gehirn anstoßen und das wäre jetzt nicht so sinnvoll. Deswegen aber sind auch die anderen Sinnesorgane weiter oben am Kopf, weil äh, die, äh, und das ist evolutionstechnisch einfach bedingt, die die körperliche Strecke zum Verarbeiten von Informationen zum Gehirn dadurch am kürzesten ist, weshalb sich eigentlich sämtliche Sinnesorgane, mit, Abge- mit, mit Ausnahme der Nerven, die wir sowieso am ganzen Körper haben, auch eher am Gehirn. Das ist, nicht, das ist schon relativ clever. Aber natürlich kannst du auch die Ohren theoretisch beim Knie haben. Das ist halt nicht das traditionelle Hören, wie wir uns das vorstellen, sondern das ist halt, ein Organ, das bestimmte Schwingungen auffasst und sie an das Gehirn weiterleitet. Und deswegen, ja, man könnte fast schon sagen, deswegen ist es vielleicht bei Heuschrecken durchaus sinnvoll, dass das Ohr beim Knie ist.
1: Ja, bei denen hat es aber, wie gesagt, etwas äh, mit dem Sprung zu tun.
0: Wahrscheinlich auch um die Bodenbeschaffenheit und die... Und die Bodenvibrationen entsprechend aufzufassen, um den Sprung richtig zu setzen, könnte ich mir vorstellen, weil Heuschrecken das können schon sein, ja
1: Ich hatte aber auch keine Lust, mich noch weiter in diese wunderbare äh, insektische Materie hineinzuarbeiten, ich bin ja kein Insektologe. Ja, aber
0: ich finde es interessant, wenn du schon mit sowas kommst, ist es interessant, über sowas zu reden, Tom. Nun ja.
1: Das kann man gerne tun, wir können auch spekulieren. Nee, also ich, ich glaub, sage einfach, dass irgendjemand äh, gedacht hat, hey, die Ohren sehen scheiß an den, am Kopf aus bei der Heuschrecke, wir setzen die einfach an die Knie.
0: Ja, Heuschrecken gibt es schon seit hunderten Millionen von Jahren, also irgendwas werden sie schon richtig machen. Sonst, Oder die Heuschrecke war sie der erste
1: Entwurf des Menschen und es gescheitert, weil die Ohren an den Knien sind.
0: Das könnte natürlich auch sein, <lacht> ja. <lacht> hm, ja. Zum Wohl, Torben, zum Wohl. Nein, danke. Nun ja, liebe Leute, wenn ihr unseren Podcast mögt, wir würden uns über Sternebewertungen freuen, auf Spotify oder auf Apple Podcasts beispielsweise. Mit fünf Sternen würde uns natürlich eine große Freude machen. Ähm, da muss ich übrigens dem, dem toten Greifvogel auf, auf, äh, auf Discord, darf ich jetzt hier mal persönlich bedanken. Das ist der Chili-Typ. Ja, das ist der Typ, der äh, gerade ja, 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 ja. Der, der die ganzen Chilis anbaut und also... Liebe Leute, die in Disco sind der Chili-Typ. Ja? <lacht> und Kame- mit der typen <lacht> ja, Du bist der Schnaps-Typ. Ja. Du bist der Chili-Typ. Ja? <lacht> ja, wunderbar. Ja, ja. <lacht> ich glaube, ich habe ich hab Torben kaputt gemacht. Ähm, wie auch immer, danke für die, für die Sterne, lieber Chili-Typ. Ähm, und... Ja, ihr ihr könnt uns natürlich auch Bewertungen schreiben, nicht nur beim Feedback, also ihr könnt natürlich, ihr findet ja unten bei Spotify äh, immer wieder auch ähm, so Fragen wie, wie hat euch die Folge gefallen, habt ihr Feedback, da könnt ihr ja nicht, braucht ihr ja nicht nur schreiben, wie euch die Folge gefallen hat, sondern wenn ihr vielleicht auch Fragen an uns habt oder irgendwelche Verbesserungsvorschläge, bitte schreibt das einfach rein. Und und, und, äh, bei bei schönen Sachen lesen wir es natürlich auch vor, also wenn es wirklich relevant ist, weil in Spotify direkt können wir nicht nicht antworten, aber das machen wir dann einfach im, im Rahmen des Podcasts. Wie gesagt, oder eine Rezension, zum Beispiel bei Apple oder auch bei Audible geht das auch. Also auch da könnt ihr dann eine Rezension über unser Projekt schreiben und wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen. Wir lesen sie auch gerne vor, wenn sie konstruktiv sind. Ich meine, es muss ja keine positive Kritik sein, äh, wenn ihr was auszusetzen habt, aber es sollte halt einfach konstruktiv sein. Also blöde Hater-Kommentare lesen wir da jetzt nicht unbedingt vor. Ich glaube, das versteht sich eh von selbst. Es gibt halt eine gewisse Etikette oder wie es früher genannt wurde, eine Etikette, die sollte man halt vielleicht einfach einhalten. Ja und ansonsten, wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch auf Discord beehrt, ihr findet den aktuellen Link in den Show Notes. wenn der abgelaufen ist, werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr die aktuellste Folge hören, dann geht einfach in die aktuellste Folge rein und da findet ihr dann auch den aktuellsten Link zu unserem Discord-Server und da könnt ihr dann mit uns auch plaudern, gerne auch über Facebook und ähm, ja, ich glaube, damit wäre alles gesagt. Na Torben? und tschüss. Ja, es ist 1. September, es ist Donnerstag, das heißt, wir hören uns Montag wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.